0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Les lanzaba la pregunta antes de la publicidad. Diferencias entre una faringitis viral y una bacteriana porque... El otoño es una estación en la que ya las infecciones respiratorias están ahí. No sé si será por el tiempo, por los cambios en la temperatura probablemente, cambios en temperatura y humedad, eh, inicio también de, de la temporada de resfriados. Eh, tenemos ya a muchos compañeros tocados. Yo he estado hace una semana con una voz reguleras. En fin, nos va a contestar esta pregunta Amparo Postigo, doctora en Medicina y Cirugía, especialista en otorrinolaringología. Doctora Postigo, bienvenida, gracias por acompañarnos.
1: Hola, buenas tardes Marilón, ¿qué tal?
0: Muy bien, bueno, ¿qué diferencia hay entre una faringitis viral y una bacteriana? Y si es verdad que los cambios en la temperatura y humedad, porque a medida que la temperatura desciende, pues la humedad del aire disminuye también en otoño y las membranas mucosas, pues, pues ahí ahí están haciendo, haciendo de lo suyo, ¿no? Bueno, pues ¿qué, qué diferencia hay? A ver.
1: Bueno, la, la faringitis vírica, efectivamente, tú lo has dicho muy bien, ahora mismo ya estamos en los cambios de temperatura, la, las epidemias propias del mm, otoño-invierno. Entonces, las víricas son las más frecuentes, es decir, las provocadas por los adenovirus, los rinovirus, el, el virus de la influenza, es decir, el de la gripe, por eso estamos tan interesados en las campañas de prevención con la vacuna de la gripe uh -huh. y, por supuesto, el, nuestro amigo el coronavirus. Entonces, estos dan esa faringitis que... La molestia fundamental es dificultad para tragar, mucha sequedad, alguna tos seca y fiebre, fiebre muy alta. Entonces estas son las más frecuentes, los niños pueden complicarse con otitis y, y los síntomas de esos son mm, muy llamativos, pero... Realmente los virus y nuestro organismo, nuestras defensas están bien, luchan contra el virus y no hay que dar ninguna medicación. Y ahí es el gran dilema que tú haces vírica uh -huh. bacteriana. Las bacterianas hay que tratarlas, pero las víricas solamente con, con medicamentos para síntomas. Es decir, antitérmicos, analgésicos, algunos enjuagues, los mayores, pues yo aconsejo muchas veces enjuagues con, con agua tibia, con bicarbonato, que limpia esa secreción, ese moco que se queda pegado en la parte posterior de la garganta, ¿vale? Sin embargo, a veces aparecen plaquitas blancas en las amígdalas y muchas veces incluso a nivel coloquial, los padres... No, no, tiene placa eso, es unas anginas. Y claro, tenemos uh -huh. que tener cuidado porque las amigdalitis ya bacterianas, que normalmente las produce el estreptococo, se pueden dar en cualquier época del año, son mucho menos frecuentes, pueden darse en verano, pueden darse en cualquier época. Uh -huh. Coincide también con un aumento de estreptococo, como es cuando hay epidemias de meningitis, estrés claro, etc. Claro. ¿no? Entonces, esas sí que hay que tratarlas con antibióticos, pero de entrada, la faringitis no debemos de tratarla con antibióticos porque es que se van a curar solas sintomáticamente, ¿eh? salvo uh -huh. que se compliquen en personas con defensas comprometidas, no, inmunodeprimidos o personas con otras enfermedades. ¿eh?
0: ¿Y cuál es la, pues la, la, la prueba que hacéis, doctora vale, Postigo, para saber sí. si es vírica o bacteriana? ¿Cómo, claro, cómo lo sabéis los doctores? Claro,
1: Normalmente habría, hay que hacer una toma de una torunda o una, una torunda de algodón, uh -huh. una toma del froti del sudado de farincio, pero eso a veces tarda tanto el resultado, luego analíticamente, que lo que hacemos son pruebas rápidas de, de si hay estreptococo o no, pero es que el estreptococo lo tenemos en la garganta todo el mundo. Mm. Lo que ocurre es que el el patógeno, el estreptococo beta hemolítico, que da los problemas de las amigdalitis pultáceas, es el que si te da positivo, ya sabes que tienes que tratarlo con antibióticos. Pero realmente, ya os digo, el 70-80%. Son víricas. Entonces, no hay que alarmarse y salvo complicaciones, que por eso tiene que ver los médicos, porque las complicaciones en los niños muy pequeños son los cuadros de otitis, en lo, otras uh -huh. personas pueden ser mmm, otras patologías sinusitis, etcétera, pero son de tipo mmm, ya por, por bajas de defensa, ¿Eh?
0: ¿Por qué aparece la ah, tos, sí, sí. doctora Postigo, cuando tenemos una pues, faringitis la... que aparece claro. ahí como una, una tos, seca, tos seca, muy molesta? <risa> muy irritativa, que, claro, Exactamente, porque... que no te deja dormir, claro. que no, no te deja vez... hablar, en mi caso, claro. ¿no? Claro.
1: Fíjate lo que tú has tenido hace una semana, ¿no? Sí, el exacto. problema está en que cuando hay a mi y ahora Davidita, tengo a mis compañeros
0: voz, también, ¿no? Claro. Sí, claro, eso
1: se le pega a uno. De uno Esto es nada, un claro. claro.
0: Bueno, yo estoy claro. en Málaga, he, he oído, por ejemplo, a Yuyu claro. que estaba con la garganta tocado también Fíjate, y Charo que también eso con lo la. Por las ondas. Y, y claro, y, y en, en mi caso no lo hemos tenido que pasar por las ondas, pero claro, es, es por el por momento, onda, ¿no? Claro. Es el momento, es el momento es probablemente.
1: Es la subida de los cuadros víricos de, de este tipo. Entonces, la tos da sobre todo porque la parte posterior de la faringe se llena de secreciones que nos bajan de la nariz. Uh -huh. Es decir, a lo mejor tenemos una huilla en la nariz, una rinorrea uh -huh. acuosa, uh -huh. pero al pegarse en la faringe te da dificultad, te da como. Mm, o sea, que esa tos no viene de
0: los pulmones, sino viene de la garganta. Que, no, no, no,
1: no, es de claro. la garganta y es una tos irritativa, seca, <ríe> <ríe> que sí, hace sí. que el paciente intente estar todo el día arrancando. Pero no, me, no puedo sacar, si es que no hay nada es que no tiene por qué ser, no viene de lo bronquios, como tú bien has dicho, no viene de la parte broncopulmonar. Entonces, por eso hay que tomar mucha agua, hay que hidratarse mucho, beber mucha agua, que lo que hace es limpiar, nada más que bebamos, limpia la faringe. Y uh -huh. después, personalmente, no soy muy partidaria de, de medicamentos, de, de chupar pastillas. Es que sí, es, pastilla sí, es chupada, verdad que ya te, la... te lo mandan directamente o vas a
0: la farmacia y ya, bueno, pues, claro. pues ya hasta te lo dan. Te mandan ¿no? pastillas uh -huh. chupadas.
1: Eso reseca mucho la, la, la parte posterior y puede uh -huh. dar luego... Eh, como tú has dicho, ronquera, da difonía, se, uh -huh. se baja la, a la laringe uh -huh. y, y seca muchísimo. Uh -huh. Entonces, es preferible los vapores, el agua, beber mucho líquido y analgesia, pues de tipo mm, paracetamol y ibuprofeno, dependiendo de las edades, ¿no? Uh -huh. Es pues lo mismo un niño de tres años que un adulto que se puede tomar su paracetamol y, y muy punto. ¿eh? A veces Postigo, si la tos es muy uh -huh. pesada, ¿Sí? alguna, algún antitusígeno, pero sí. personalmente no. Es mejor no es pura, muy amiga de todo
0: eso. Bueno, sí. doctora Postigo, muchísimas gracias porque nos lo ha explicado ah. estupendamente ah. y encima nos ha hecho hasta la tos. O sea, ya qué más puedo pedir, qué más puedo pedir.
1: Muy bien, Marilón. Muchísimas gracias. Y cualquier pregunta, tú ya sabes que estoy siempre Por supuesto, para lo sabemos,
0: lo sabemos. Amparo Postigo, muchísimas gracias. Un saludo, vale. a doctora en medicina y cirugía especialista en otorrinolaringología. Gracias, un abrazo.
1: Gracias, un abrazo, adiós.
0: adiós. Pues yo casi, casi que, me, que, me, que tengo que toser ahora, pero voy a esperar a ver si aguanto a despedirme para, para mitos. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí como siempre. Ahora se quedan con El Mirador y Natalia Barnés. Y a las 4 de la tarde de mañana les contaremos como siempre la vida. Y a partir de las 6, de 6 a 7, en el Espacio por tu Salud, Trataremos de cuidarles. Un beso enorme, muy grande. Adiós.